0: Bom dia pessoal, 22 de setembro de 2020. Já faz algum tempo que eu queria falar sobre esse tema, mas é, vendo algumas coisas e relembrando uma música que eu gosto muito, mas que eu sempre encalho nesse trecho que eu vou falar pra vocês, eu resolvi trazer o tema hoje, que é Romantizando o Sofrimento. Nós estamos ou pelo menos a maioria de nós está habituada, cresceu ouvindo coisas do tipo se que graça tem, se for fácil demais, ou sobre sem dor, sem ganho, ou tenho que ralar muito para chegar lá e outras frases que terminam virando clichês sobre nós só podemos conseguir uma coisa se for a base de muito esforço. Qual é o problema, Carmen? Essa não é a realidade do mundo? O detalhe é o seguinte, você não precisa valorizar o sofrimento dessa forma. É... O que nós deveríamos ter era o prazer e a satisfação a realização e nos aprimorarmos cada vez mais em fazermos as coisas o melhor que nós somos capazes de fazer, porque naturalmente vai ser crescendo sobre a qualidade dos nossos trabalhos, a qualidade das coisas que nós construímos e naturalmente as consequências vem. Né? A gente não precisa se apegar a lei do sofrimento para poder dizer que se não for assim, não, não será bom, não terá valor, não presta. Vamos pegar um exemplo aí. relacionamentos, quantas pessoas estão informadas em relacionamentos inférteis do ponto de vista emotivo, afetivo, porque acham que tem que sofrer, porque assim vai ensinar o outro, porque assim o outro vai aprender, porque é a mesma temática de acreditar que sem sofrimento não vai haver recompensa. É... E muitas pessoas se apegam à questão crística do Calvário, alegando que o próprio Jesus sofreu neste mundo, então quem somos nós para não sofrermos? Esquecendo que é, os avatares, de forma geral, eles escolhem caminhos para dar exemplo. Eles não é que em algum momento eu. Estou aqui esforçando a memória e não consigo lembrar uma passagem sequer da Bíblia onde Cristo valoriza o sofrimento. Pelo contrário, ele sempre diz que o Pai cuida de todos. Ele disse que o Pai sabe de todas as nossas necessidades e nos dá muito além daquilo que pensamos ou pedimos. Fala para nós tirarmos a ansiedade, para tirarmos... É, o sofrimento, né? Porque a ansiedade é sofrimento. E agradecermos, sermos gratos, porque tudo já está escrito, como ele disse. Não há um só fio de cabelo da vossa cabeça que caia que o Pai não saiba, porque Ele tem cuidado de vós e assim tem inúmeros outros versículos. Isso para o pessoal que usa a religião cristã como desculpa para passar pano, para escolha pelo sofrimento ou para mortificar o outro a fim de provar que só há ganho seu houver é... Pode ter alguém que seja capaz do extremo de falar até para uma criança nascer precisa ter dor. Mas ainda na base da religião cristã, a dor do nascimento veio através do erro. Então, com isso, nós aprendemos que o sofrimento ele não é a redenção. A redenção ela é a escolha. Então, se eu escolho fazer o certo, fazer o melhor, isso não precisa me gerar sofrimento. Ao contrário, ao passo que, quando eu tomo é, decisões é, tortuosas é muito possível que em algum momento o sofrimento advindo da minha má escolha vai recair sobre mim então vamos parar de romantizar o sofrimento mas que nós aprendamos com uma proposta de um do processo de individuação, de nos tornarmos plenos, por nos tornarmos plenos, de sermos melhores para sermos melhores, sem ser uma corrida, né, uma disputa, mas sendo uma meta pessoal, porque nós vamos nos sentir mais felizes, mais plenos, mais satisfeitos, com ao, ao próprio resultado das nossas ações até porque vai vir uma, uma felicidade em dobro quando nós virmos ah, os desdobramentos das nossas ações sobre o coletivo, se desdobrando em outras ainda melhores. Eu falo que eu gosto muito de ser professora, porque, a meu ver, é uma das formas mais fantásticas de fazer a diferença na vida das pessoas. É onde nós podemos... Plantar as sementes que sim, só vão dar frutos a médio e longo prazo mas é a única chave realmente da mudança da sociedade do planeta o ensinamento o aprendizado e ser professor é um acesso a participar desta diferença claro que todos nós nas nossas ações todos os dias podemos estar optando pela escolha de ensinar a nós mesmos, aprendermos mais e com isso também refletirmos sobre os outros, as nossas ações de ensino e de aprendizado nas diversas esferas da vida. A música que eu estava lembrando, é... eu não vou citar o nome, por né? é uma questão de ética, mas ela fala sobre as coisas que têm valor, e em algum momento ela diz é, que nós não podemos ter tudo, mas que nós devemos ser gratos pelo que temos, e isso me lembra um ditado que diz não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, e isso me remeteu a quantas milhares de vezes eu já vi nas redes sociais fotos sobre pessoas humildes fazendo refeições e a legenda falando alguma coisa do tipo só compartilha quem for humilde, é, você almoçaria com essas pessoas, você estaria nesta casa e eu acabei de ver uma pouco e de 194 comentários apenas dois se referiam ao preconceito da própria pergunta, a valorização do sofrimento. E aí, isso volta lá para pensar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sem pensar quantas coisas podem ser construídas com recursos financeiros. Mas, quando eles são administrados bem pelos recursos humanos, passa pelo filtro da humanidade, do indivíduo, da sociedade, do coletivo. Então não é o dinheiro em si que é o mal, mas é quem o toma para que finalidade, com que intenção. Tanto é a prova que nós vamos ver aí, é, bilionários que já doaram as suas fortunas para causas de caridade e, em pouco tempo, voltaram a ser bilionários de novo. No outro extremo, nós vamos ver pessoas que ascendem ao poder pela demagogia, pela ideologia e terminam roubando para aqueles a quem deviam servir, que era o povo. Então tudo passa pelo crivo daquele que atua, daquele que é o responsável pela ação. Então o meu desejo para esse final de mês e para o restante das nossas vidas é que nós tenhamos essa consciência sobre nós mesmos, sobre o poder das nossas ações que está diretamente atravado à nossa consciência do serviço da intencionalidade que nós não precisamos romantizar o sofrimento porque voltando à balma, a balma e falando da sociedade líquida e do amor líquido a romantização do sofrimento de que só vale a pena se for com sangue, suor e lágrimas leva aí a tantos jogos desnecessários nos relacionamentos quando sim poderia ser mais fácil as pessoas serem honestas verdadeiras conscientes e retirarem da, da pauta dos relacionamentos os joguinhos e a liquidez a, a espera de que na próxima esquina, pode haver alguém melhor na próxima postagem, pode haver alguém melhor no próximo match, pode haver alguém melhor, quando esse melhor é baseado em algo que você de fato não conhece, em um estereótipo, em uma casca, em uma aparência, e que vai ser só isso, só essa superficialidade. Vocês devem lembrar o tempo em que as padarias tinham uns bolos com mais aparências lindas. Mas que quando eram cortados e servidos, geralmente era uma massa dura e seca. Então isso me lembra muito. Essa busca pela aparência, pela superficialidade, pelo que vai gerar mais curtida, pelo que vai gerar mais ibope mas que é o pão que o diabo amassou, quando você tira a cobertura do glacê do bolo. Então, a simplicidade, a humildade, elas não estão relacionadas a sofrimento, a pobreza, mas elas estão sim na essência das nossas ações. Por que fazemos o que fazemos? que a gente fique com essa reflexão para o nosso dia, para nossa semana para o nosso mês para nossa vida eu paro por aqui desejando um excelente final de mês para vocês e nós nos vemos na próxima terça, beijão